0: Сергей, поиск игры. Слава привет. Привет, Сергей. Спасибо за такой мощный вебинар про деньги. Да, друзья, посмотрите, у нас был просто охренительный вебинар, который назывался Деньги внутри тебя. По-любому там найдете что-то интересное для себя. Не пожалейте там этих двух-трех часов, тем более там на, на полуторной скорости или на двойной будет еще быстрее главное задание все сделайте вопрос как обесценить свою подсознательную игру когда я понял ее можешь что-то посоветовать как можно самому ее отключить как самому себя вылечить буду очень благодарен за ответ так как обесценить свою подсознательную игру значит смотри 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 дорогой Сергей, есть вообще всего три способа, как человек может развиваться, по большому счету. Первый способ, он может развиваться попытками. Просто пробовать новое поведение. Делать, и делать, и делать, и делать, делайте, делать. Делать 100 раз, 200 раз, 500 раз, 700 раз, 900 раз, 1000 раз, 100-500 тысяч раз. Делать, 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 и постепенно. Каждое действие, оно же все равно имеет хоть какой-то мини-результат. Да? Рано или поздно ты пробьешь свой порог. Таким образом, какую-то свою отдельную игру действительно можно обесценить. Да? То есть не, не мог зарабатывать деньги, научился потихоньку зарабатывать, не мог строить отношения научился строить отношения не мог подходить к девушкам научился подходить к девушкам там ну и так далее значит ключевым фактором успеха в этом методе является что умная попытка то есть попытка должна быть не как у мухи которая бьется об стекло звук муха в плане попыток вообще чемпион но в плане Результаты полный, придурок. Там форточка выше открыта, она 100 тысяч раз пробует в стекло, потом падает замертво. Почему так? Почему так получается с мухой? Очень просто. ее попытки неумные. То есть после каждой попытки надо спросить себя, а что в этот раз я сделаю по-другому? Вот тогда попытка становится умной. Еще раз, это важно, друзья. Те из вас, кто развивается способом через действие, это самый примитивный способ. Это самый легкий способ, как это ни странно. И это самый долгий способ, потому что действительно можно 100 тысяч раз сделать действие перед тем, как у тебя получится. Но тем не менее, ключом к правильным действиям является умная попытка. Умная попытка отличается от неумной попытки тем, что перед тем, как повторить попытку, вы себя спрашиваете, что в этот раз я сделаю по-другому это первый способ как можно развиваться второй способ как можно развиваться это окружение сегодня очень популярна такая метафора хочешь стать соленым огурцом прыгай в банку с солеными огурцами и тебя там хорошенечко просолят все у тебя будет чики-пуки значит в чем прелесть этого метода его прелесть в том что во первых это действительно работает и второе, это работает существенно быстрее, чем делать умные попытки. Почему? Потому что когда ты попадаешь в банку с солеными огурцами, действительно все огурцы вокруг, они тебе экономят огромное количество попыток. Какие-то из них тебе подскажут сразу правильные действия, какие-то поделятся опытом, какие-то дадут технологии, какие-то заразят тебя своим состоянием. Короче, все вместе, когда они на тебя навалятся и как бы в общем компоте с ними плескаясь, ты действительно довольно быстро начнешь пропитываться состоянием соленого огурца. Таким образом, ты можешь выбрать э, сообщество людей, которые пытаются сделать то же самое, что пытаешься ты, Сергей. И э, на, на энергии этого сообщества и на их, так сказать, рассоле, вот главное чтобы рассол попался правильный на их рассоле ты можешь сдвинуться в ту сторону куда тебе надо и получить тот результат который ты хочешь несмотря на свою игру и таким образом ты ее преодолеешь минусом этого метода является что в нем в принципе все клево кроме одного что ты не сделал себя сам а кем ты стал ты стал продуктом банки с солеными огурцами то есть в этом нет тебя там не твоя энергия, там не, твоя, там не твой поток, не твои мысли, там, скорее всего, не твои технологии там, и так далее. И даже если технологии и там еще какие-то вещи будут твои, энергия сама по себе, да, там будет не твоя. И таким образом это делает тебя продуктом, то есть зависимым от энергии извне ты не самодостаточная система в этом смысле ты общаешься с обществом не от выбора свободного человека а от зависимости от его энергии хорошо это или плохо как бы совершенно как бы решать вам как хотите можете решать это это просто вопрос выбора то есть те кто ценит например состояние я сделал себя сам ну как бы свою способность менять свою судьбу они не выбирают этот способ кому наоборот надо быстрее результаты и не так важно как бы состояние я сделал себя сам наоборот выбирают этот способ вот а я... минус в том что а, минус минус в чем минус в том что в следующий раз когда вам придется измениться вам потребуется другая банка другой рассол другие огурцы да? Вам придется их искать. Минус в том, что э, вы привыкнете с первого раза к этой модели, во второй раз вам будет включить другую сложнее. Вот. Ну и, наверное, минус еще в том, что если вы однажды что-то сделали через банку с огурцами, то у вас больше нет возможности сделать это с собой самостоятельно. Да? То есть это вы легко можете почувствовать, что, например, э, человеку... Э, Человек, который заработал миллион долларов с нуля но он вообще кайфует то есть он он сделал себя сам реально он ну как бы эге-гей. -гэ человек которому родители завещали полмиллиона долларов и он удвоил и заработал миллион ему все скажут "Слушай, да тебя сделали родители то есть у него нет кайфа вот такого да что я сделал себя сам почему потому что он стартовал с ну уже там с десятой ступеньки да то есть ну Ему намного сложнее получить ощущение «я сделал себя сам». То есть он его получит, если он полмиллиона долларов превратит в 500 миллионов долларов. да? Тогда будет то же самое. Вот, есть такие нюансы. да? То есть надо понимать, всегда надо знать цену своего выбора. Если она вас устраивает, прекрасно. Если не устраивает, значит, надо что-то изменить. И есть третий способ меняться, уважаемый Сергей. Он заключается в том, чтобы ты менял себя сам, своим собственным выбором, своим собственным сознанием, усилием, своей свободой воли. Для этого тебе придется насобирать правильных мыслей, инструментов и так далее, и самому самостоятельно, своей собственной энергией, своим собственным усилием, внедрить их в свою жизнь. Это самый-самый, при-самый самый, самый, мега-самый сложный способ. Но у него есть свой плюс, и даже не один. Первый плюс его: что если тебе хватает на это своей собственной силы и энергии, а энергии там требуется просто до хрена, вот, то это самый быстрый способ. То есть менять себя своим решением это фантастическое ощущение, понимаете? когда ты не ждешь, что что-то произойдет, какое-то событие, какие-то люди, какие-то знания, какое-то сообщество, а ты сам своим собственным решением берешь, переключаешь тумблер и постепенно становишься другим человеком, научаешься делать то, что не делал, меняешь свои качества, меняется твоя гибкость, меняется твое состояние. Это офигенно, это состояние Творца своей жизни, но это охренительно сложно. Вот, Короче, это, это первое, это быстро, если ты умеешь это делать, у тебя есть энергия. И второе, что э, у тебя есть ощущение, что ты сделал себя сам, да? То есть самое вкусное в состоянии Творца своей жизни, что ты не чей-то продукт, да? ты не то производное ты не буратино которого сделал папа карло а ты сделал себя сам ну то есть ты self-made man в самом глубоком смысле вот это третий способ как ты можешь распорядиться своим подсознательным сценарием своей подсознательной игрой то кстати до сих пор не нашел свою подсознательную игру хорош уже реально как бы сидеть в этом зачем в этом сидеть друзья жизнь всего одна приходите ко мне или к андрею ясному и разрешите уже этот вопрос да то есть жить как бы когда тобой изнутри играет твое подсознание ну как бы наша жизнь дана не для этого совершенно я надеюсь что сейчас уже тем кто регулярно ходит на ответы на вопросы со мной это должно быть понятно и элементарно так вот, если ты встаешь на путь побороть свой жизненный сценарий подсознательно самостоятельно, ну, это путь война, как ты понял, и, если честно, я сразу скажу, шансы малы, потому что количество навыков, которые, которыми надо обладать человеку, чтобы это сделать, оно очень велико. И каждый навык – это, знаете, как бы «будь здоров», да? То есть это абстрактное мышление, это умение, как бы не разбрызгивать свою энергию, на что попало, это умение пользоваться воображением, это способность идти от пряника, а не от ктута, то есть от целевого образа. Ну, то есть, это очень, очень, очень каждый навык это такой слоняра, прям. Посмотрите на людей, в основном они этими навыками не обладают ни одним, а тут их нужна целая как бы комбинация вот поэтому у меня это происходит все-таки как ни крути сейчас не реклама я просто реально не вижу другого выхода у меня это происходит на тренинге освобождения. почему потому что я с моей точки зрения научился там выдерживать эту комбинацию да то есть я человеку пытаюсь как бы привить минимальный набор этих навыков за время тренинга и сразу же вот Чуть-чуть научились пользоваться воображением, и сразу же я его полностью упускаю на цель, чтобы э, отработать свой сценарий подсознательный. Как ты можешь сделать это сам, я не знаю. Вот честно тебе скажу, я не знаю. Это надо тебе все, все самому самостоятельно переуложить в своей голове, все это в себе воспитать, ну, как бы упаковать свою силу в тугое, плотное намерение и зафигарить это намерение на цель. С чего бы ты мог начать? С чего бы ты мог начать, я тебе могу рассказать без проблем. Значит, первое, с чего надо начать, это с наблюдения. В психологии, в официальной, неофициальной, вообще в науке, в принципе, все начинается с первого и главного научного метода. Это метод наблюдения. То есть, чтобы что-то изучить, надо это наблюдать наблюдать вот э, иначе говорить не о чем понимаете то есть если мы не наблюдаем что-то то мы не можем об этом говорить тогда это уже умозрительные конструкции там уже все потом другие законы действуют на все, на критерии истины на все остальное нам не надо все остальное нам надо достаточно как бы простую штуку сделать э, нам надо наблюдать для начала свой подсознательный сценарий как это происходит? Ты уже проходил поиск игры, как я понимаю, то есть ты его знаешь. У этого сценария есть проявление, у него тысячи проявлений, проявлений каждый божий день. Значит, все начинается с наблюдения, то есть надо в каждом своем действии видеть, какой подсознательный сценарий по какому скрипту идет в данный момент. То есть надо себе в режиме онлайн проговаривать, что я, я сейчас там не знаю отказываюсь пообщаться с каким-то человеком не потому что как я обычно себе говорю что ой мне неинтересно там или что-то в этом роде а я например знаю что он обеспеченный и меня это задевает и когда я буду стоять рядом с ним я буду ощущать что я малость это там ну проигрываю проседаю рядом с ним может как бы как лузер себя чувствую и мне от этого тяжело и плохо а я, а я не хочу это чувствовать. Я бы хотел это чувствовать, если бы я работал в этой области, потому что это меня стимулировало. Но я на самом деле убегаю, потому что надо делать усилия, ну и так далее. То есть надо рассказывать всю цепочку, что происходит у тебя внутри в ответ на каждое свое проявление. Вот садишься вечером и начинаешь анализировать ситуацию одну за другой. Сегодня было вот это, вот так я объясняю это обычно а вот так я объясняю это когда я понимаю свой подсознательный сценарий в конце пишешь свою выгоду обязательно обязательно потому что чтобы вы не чувствовали не делали и не думали вам естественно всегда это выгодно вот это первое первый этап значит почему так важно наблюдение во первых оно ознакомит тебя с самим собой оно показывает твой реальный факт. Во-вторых, через наблюдение происходит очень важный процесс. Процесс разотождествления со своей ролью, со своей старой моделью. Потому что если мы что-то наблюдаем, то у нас возникает ощущение, что это не мы. Да? Вот у меня рука трогает другую руку, правая трогает левую у правой руки есть ощущение, что раз она что-то трогает, значит, это не она, правильно? То есть она же сама себя не трогает. Вот. Сама себя, от самой себя у нее внутреннее ощущение, а от левой руки у нее ощущение снаружи. Поэтому у нее есть иллюзия, что это какое-то инородное тело, хотя это я целиком, да. Вот. Вот то же самое надо сделать со своей ролью. Если вы ее наблюдаете, вы перестаете ей быть. У вас возникает в ощущениях, что это не вы. И ты начинаешь отделяться от своих старых моделей поведения. Это означает, что они исчезают? Нет. Но это означает, что они отслаиваются как бы. Они, они все еще остаются на тебе, но ты их чувствуешь как теперь как одежду. То есть что-то, что не является тобой. А как только что-то перестает быть тобой, вот с этого момента ты можешь а, с этим работать. Ты можешь с этим работать как только ты чувствуешь о вот модель поведения во мне включается автоматически вот автоматически я начинаю себя строить из себя строить кого-нибудь там я не знаю умного доброго сильного красивого э, там человек который выше этого или человек у которого не до этого короче как только вы начинаете играть в игру и наблюдаете это изнутри у вас появляется что? У вас в руках появляется сила менять это. Потому что пока ты не наблюдаешь, ты не можешь поменять. Пока у тебя есть ощущение, что это и есть ты, ты не можешь это изменить. Но как только у тебя есть ощущение, о, так это ж не я, это какая-то автоматика во мне, все на нее можно воздействовать сразу. Поэтому наблюдение является ключом, самым важным, самым главным ключом. Вот вы взяли этот ключ. Вы видите свои автоматические процессы, вы проговариваете, что это автоматика. После этого можно потихонечку, полигонечку вмешиваться в эти автоматические процессы. Как можно вмешиваться? Это удивительно, но первое вмешательство – это просто продолжать наблюдать. То есть первое действие после наблюдения – это продолжение наблюдения но оно меняет теперь суть происходящего. Наблюдатель меняет происходящее. Каким образом? Когда вы наблюдаете, что внутри вас автоматизм, и теперь вы уже знаете, что это автоматизм, но продолжаете наблюдать и ничего не делать, у вас возникает раздражение. То есть у вас возникает энергия. Раньше она не возникала, вам казалось, что так и должно быть, ведь это же есть я. А теперь вы знаете, это не я, эта программа внутри меня так работает. Вы продолжаете ничего не делать, и просто наблюдать, но у вас теперь возникает энергия на то, чтобы работать с этим. На то, чтобы работать с этим. Да? То есть она постепенно начинает копиться недовольство от самого себя. Блин, как же так? Я бы хотел жить по-другому, а эта хрень во не все работает и работает, и работает вот так. Вы ничего не делаете, просто наблюдаете, но энергия растет. Это та самая энергия. Энергия – это наша валюта, да? которую мы платим за изменения так вот это та самая энергия которой мы сможем потом расплатиться за то чтобы изменить вот это самое поведение то есть за то чтобы пытаться в этот автоматизм вкраплять потихонечку новые действия вот что это за энергия ну и собственно по мере того как она копится по мере этого как бы ну и внедряются новые действия, новое поведение. Ваша игра заставляла вас там убегать от общения с определенным типом людей, а теперь у вас энергия недовольства говорит, да хватит тоже дурака валять, давай пробуй. и у вас появляется энергия на то, чтобы пробовать. И вы становитесь другим человеком реально. Потихонечку, полигонечку. Это происходит. Неминуемо неминуемо вот это первая технология вторая технология это конечно целевой образ есть тоже много видео на youtube канале можешь посмотреть их про то как делать объемное проживание есть мое видео на ю которое называется секрет фильма секрет такая как бы я еще тогда не, не полностью в эту тему погрузился но в принципе там все основы изложены видео интересное там у меня 1100 просмотров наверно самое популярное вообще из всех моих видео вот значит первый инструмент от наблюдения и накопления энергии через наблюдение и постепенное вкрапление новых действий а второй инструмент конечно же это целевой образ да то есть это вообще главная штука, с помощью которой люди меняют жизнь. Даже не зная никаких методик, теорий, наблюдений, ролей, подсознательных сценариев, векторов и прочего, люди все равно всегда как-то строили свою жизнь, и некоторые были успешными, благодаря чему они просто знали, что они хотят, и всегда выбирали это. И это самый мощный, самый крутой способ, он всегда есть в распоряжении у всех и каждого, именно им и можно работать со своим подсознательным сценарием вот вот сергей по крайней мере на вскидку тебе первые шаги минус самостоятельной работы без ну как бы без вообще человека который быстро покажет как это можно сделать в том что это может занять 500 лет вот. Минус всего один, но он важный, как бы ты сам оцени, насколько это для тебя актуально. На этом с этим вопросом все. Пойдемте дальше.